0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Creative esse. Eu sou o Hernani Andrade. E eu
1: sou a Emily Passos. E lá vamos nós. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita curiosidade, que é um assunto muito bacana, eu acredito que todos vocês vão gostar muito, que é essa questão dos oráculos da espiritualidade, né, e para isso, então, nós convidamos uma amiga que tem uma caminhada, né, nessa nesse assunto e que vai poder compartilhar um pouco conosco do conhecimento dela, das experiências e, como a gente sempre fala, né, nós vamos também traçar um pouquinho desse assunto com a nossa realidade de hoje, que ainda é quarentena, né, pessoal? Já passamos aí de 100 dias em quarentena, então também vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então eu vou pedir que ela se apresente aí para vocês.
2: Oi, pessoal, sou a Sandra, já trabalho um pouquinho de tempo nessa linha. E é uma paixão e, ao mesmo tempo, é um prazer poder estar aqui para responder algumas perguntas, contribuir com algumas informações. Espero que gostem.
1: Sandra, e se o pessoal quiser te encontrar, quiser saber mais sobre o assunto, passa o teu arroba ou o teu teu Facebook para que as pessoas possam te encontrar.
2: Olha, o que eu tenho é o arroba Ogan, lá no Instagram, que ele está lá para compartilhar informações sobre os oráculos diferentes até, né? O nome é Ogan, que vem da origem druida, que é um um oráculo celta, mas ele acaba tendo também outras outras informações ali de de oráculos ciganos, também de runas... Diferentes oráculos para o pessoal também, né? Ter essa informação e outras coisinhas que eu coloco lá, né? Mensagens que sejam assim de de empoderamento para as pessoas, algumas questões sobre sagrado feminino também tem. Uh, informações sobre a roda do ano celta que muito das wiccas também é, gostam muito de, de poder uh, trabalhar né, essas energias do ano então a Robogan é o lugar onde vocês vão me encontrar
0: muito bem, então pessoal preparem seus cristais, seus búzios, o seu caldeirão porque nós vamos decifrar o futuro Eu sei que é, Nil. Já falarei com você. Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é?
1: Bom, eu vou começar com uma pergunta bem burra e bem ignorante de uma pessoa que talvez não, não saiba muito sobre esse assunto. Ô, Sandra, se alguém vier te perguntar assim, ó. O que é oráculo?
2: Bom... Oráculo, ele é uma forma, principalmente, de a gente se orientar, tá? Seria como uma bússola. A bússola, ela não não te diz todos os percalços em detalhes do teu caminho, mas ele indica a direção deste caminho. Então, um oráculo, ele é uma forma que nós temos de decifrar por meio de símbolos e cada oraculista vai encontrar a sua forma né, de de conversar com estes símbolos e poder interpretá-los para a pessoa que vem nos consultar, vem né, com as suas dúvidas, com as suas suas situações peculiares né, que que trazem a ansiedade e poder vislumbrar alguma alguma forma de de esperança para se resolver ali, né?
0: Mas sabe que eu sempre tive uma dúvida, o o oráculo ele é uma pessoa ou é um lugar, ou pode ser as duas coisas? É tudo junto, sim e não. (risos) Porque, Porque a minha experiência com oráculos, ela é muito forte e muito mesmo calcada em cima do cinema. Ah, exatamente <risos> então a gente vê né os oráculos que na verdade mostram no cinema são pessoas uhum. de grande inteligência de grande sabedoria ou então pessoas normais que entram numa caverna e aquela caverna revela os segredos o que que o cinema traz assim de verdade Bom, o o cinema,
2: e eu sou uma apaixonada por cinema, e estudo várias várias, questões ali destes símbolos, né? Que dentro de uma linha mais psicanalítica nós falamos sobre arquétipos. E esses arquétipos, eles evocam em nós né, esse esse herói que precisa precisa vencer as suas batalhas. E isso é muito... É, é, é muito colocado, né, no, no cinema, uh, para que a gente e, e, um, e uma boa história, né, ela é pautada justamente nessa jornada do herói. Que quem nos fala é, dessa jornada do herói, que fez um fez um livro muito interessante, que foi o, o, Jofre, o Joseph Joseph Ger-
0: Campbell, meu ídolo.
2: Exatamente, então a gente, traba, a gente trabalha vendo isso, e o tarô, que é um oráculo muito conhecido, uh, ele vai falar sobre essa jornada também, né? então a gente começa, por exemplo, com uma carta do mago, que é aquele que inicia, né? e vai terminar uh, lá com a carta do louco, que todo mundo diz, ah, mas o louco, né não, o louco é aquele que fez toda a sua jornada, está com o seu elixir, né, que é o que termina ali, a a última parte né, da jornada do herói, e ele pode recomeçar então de uma outra forma, né, com a sua liberdade de escolha. Mas aí a questão né, do cinema e e de ser tudo junto, misturado, e é e não é ao mesmo tempo, é no sentido assim, ó, eu tenho então, estes símbolos, sejam sejam cristais sejam lâminas de tarô ou sejam as as pedras ou as runas e ele é é o o caminho e eu sou a intérprete quando a gente fala lá no cinema de ver pessoas que buscam tudo isso que buscam esses elementos para construir então essa mensagem para que ele siga o seu percurso também é. Por isso que eu também sou o meu oraculista. É, eu preciso ser o mestre de mim mesmo. Uh, então, todos nós temos o oráculo dentro de nós e precisamos, então, saber ler.
0: Ah, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta assim. Da onde é que você tem o primeiro indício do surgimento, sabe, dos oráculos? Isso aí é antes de Cristo? Isso veio sempre existiu dentro da cultura pagã, o que que a gente pode entender de, de como surgiu
2: Bom, ele vem antes de Cristo, nós temos o início da, da espiritualidade ainda na pré-história, quando, quando os homens abrem mão né, do nomadismo e começam então as suas, a, a forma de agricultura, pecuária, enfim, e ele então, e alguns ainda colocam que essa espiritualidade, ela inicia ainda nas cavernas, mas ela uh, consegue ficar mais mais evidente após o desenvolvimento do sedentarismo do ser humano. E então nós temos ali, começamos as lideranças, e essas lideranças precisam é, é, ter formas de, de conduzir né, a, 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 esses primeiros vilarejos, essas primeiras comunidades, e então uh, eles Em princípio, são os próprios oráculos. Depois, né, se começa a ter, então, outras outras formas, gravetos, ossos, pedras, com alguns símbolos. E e nesse começo de simbolismo é quando nós já começamos a história, porque começam, então, alfabetos. Nós temos, por exemplo, o, o alfabeto orgâmico que são os druidas que que construíram com seus elementos sagrados, e assim como também temos outros na África que trabalham com ossos, enfim. Então, isso isso realmente começa um pouco antes ali do começo da história, né? Na na, na própria... início da escrita, né? E e e isso muito antes de Cristo. Então, assim, o pagão é aquele... E aí tem aqui uma coisa para a gente pensar. O o pagão não é que ele não seja cristão. O pagão é aquele que é ligado à natureza, que lê a natureza como também um oráculo. né? Então, por isso que nós temos essa roda do ano celta, porque eles conseguem ver as, as energias e as nuances... Que, que este ano e as estações vão dando para eles. E eles vão lendo uh, a natureza e convivendo com ela e então se percebendo nestes ciclos. Então eu acho que um dos, um dos uh, povos que melhor leu esses ciclos e, e registrou foi o povo celta.
0: Ah, legal. É interessante, Eu te perguntei, porque eu vejo que são várias culturas, né, que usam essa questão de oráculos, de fontes de conhecimento, principalmente ali a grega, a romana, e daí eu sempre tive essa, essa dúvida de que se isso se espalhou ou surgiu de forma espontânea nesses vários lugares sem ter contato, né? Surgiu realmente de uma forma como uma necessidade do povo, né? de precisar ter respostas?
2: Primeiro, os povos, né, quando a gente lê a história do desenvolvimento do ser humano, a gente percebe que essa história, por mais que ela não seja tão linear como se acredita, percebemos assim desenvolvimento de oráculos na África, o desenvolvimento de oráculos na Europa, conforme fomos tendo o o domínio do ser humano nesses espaços geográficos o último espaço geográfico a ser dominado pelo ser humano foi aqui as Américas e né, bem ao final aqui o, o América do Sul Só que nós vemos a peculiaridade desse desenvolvimento de espiritualidade. Só que cada um na sua cultura com os elementos que eles tinham da natureza ao seu dispor. Então, sim, teve isso. Mas nós temos estudos, inclusive, de Jung que nos revela que as tradições ali, né, da Mesopotâmia, da, da uh, Europa, enfim, eles também se comunicavam e iam construindo outros elementos, né, como a Trindade. A Trindade ela é encontrada uh, também com deuses não só no Egito, mas também na Mesopotâmia, também em outras culturas. E a gente sabe que, por exemplo, o povo ali, né, judeu, ele andou por muitos, muitos espaços geográficos. Eles foram construindo, então, essa Santíssima Trindade que hoje é tão, tão falada né, dentro do cristianismo. Mas se nós formos fazer um estudo histórico, eles tiveram essas influências por conta de que eles também estudaram o que estava ao seu redor. Embora monoteístas, nós pensamos, então, numa tríade, né? E essa questão de tríade, ela é vista, inclusive, não só no povo celta, como as três dimensões... Como o sagrado feminino junto com o masculino e e aquele que é fruto desses dois. Então, isso está presente em muitas culturas. Elas, ao mesmo tempo, algumas criam e as outras, então, recriam com outros nomes que são, digamos, importantes para eles.
0: É porque isso é uma questão muito curiosa, né? Se nós formos ver a história como um todo desde o do princípio né, das, das civilizações, uh, se tinha muito uma relação muito íntima né, do povo com os deuses, com o mágico, né, com o divino, e isso foi se perdendo com o cristianismo, né, onde dentro da religião cristã tudo era muito inalcançável, era tudo muito dogmático, o que que tu consegue tirar dessa ideia? O que, que tu Vou fazer um exercício aqui de imaginação. O que que tu acha que aconteceria se nós continuássemos, nós como sociedade, tendo como nossa, vamos colocar cultura religiosa dessa forma, mais politeísta, mais realmente voltada para toda essa questão de oráculos, deuses e, enfim, a mágica, que nem eu costumo dizer, a mágica da vida.
2: É, eu, como tenho uma simpatia muito grande, né, pelo povo celta, eles tinham um contato muito grande com a questão da natureza e e entendiam esses movimentos, então, eu acredito que teríamos, possivelmente, mais respeito, sabe, por quê? Porque... Quando nós temos uma uma relação politeísta, nós percebemos, e aí aqui, né, num num momento já mais pós-moderno, em que muitas vezes as pessoas não acreditam na magia em si, mas o que que ocorre? Eles são arquétipos, eles são formas, eles são... os deuses são evocações nossas, Pode vir, Isso coisa. surgiu de uma necessidade, né? Sim, de, de tornar, de tornar, uh, digamos assim, de deusificar, né, de tornar sagrado uh, determinadas práticas. Se nós pensarmos num deus Odin, uh, que, que para alguns ele é o pai de todos, e, e esse é o nome que, que se chama mesmo, o pai de todos... Ele também tem outros aspectos, tanto tanto num aspecto construtivo como destrutivo. Todos os deuses têm isso, mas em verdade eles são aspectos que são muito próprios da nossa própria característica. Só que, por exemplo, tem pessoas que são mais pacíficas. diplomáticas, e outros que são muito mais, que que avançam, que precisam desbravar, abrir caminhos, e isso tudo está certo, porque precisamos dessas pessoas diplomáticas em determinados momentos, mas há outros na vida que nós precisamos ser aquele que avança, senão nós vamos estagnar. Então é esse movimento, poder perceber esses esses elementos na nossa vida. E o politeísmo nos traz essas características que podem colaborar com o nosso desenvolvimento e evolução pessoal.
0: Sandro, levantei essa pergunta porque eu realmente acredito nisso, que o, o politeísmo, se ele fosse a base da nossa sociedade, hoje nós teríamos uma diversidade de opiniões muito mais aceitável e não teria um combate de opiniões, porque o monoteísmo ele foi muito né, imposto em cima da guerra, em cima da, da batalha, e eu acho que isso acaba gerando um reflexo muito grande na sociedade atual
2: sim, concordo contigo tudo que é imposto que não é construído pelo próprio ser humano ele acaba, de alguma forma, nós negligenciamos em algum momento, por exemplo vou na igreja, rezo lá né, faço meu sinal da cruz ou seja lá qual for o movimento que eu vou fazer porque também temos outras linhas que também são cristãs né, que não fazem esse movimento em si o sinal da cruz é muito próprio do catolicismo, uh, mas os evangélicos não fazem esse sinal geralmente, eles não têm, é, eles têm uma caminhada sem, sem imagens, é, então eles, precisam, eles entendem que tem que ser diretamente com Deus, mas eles têm os seus rituais também, os seus simbolismos, é, então uh, acaba tendo, porque o ser humano precisa desse ritual, ele precisa desse, dessa situação uh, mágica consigo, para que esse mistério que, que temos, que é esse inconsciente que, que de alguma forma quer nos dar uma mensagem, porque ele precisa resolver coisas que, que nós no consciente não conseguimos enxergar, esses Os oráculos, por exemplo, os deuses, os seus arquétipos, colaboram muito. Mas também dentro do cristianismo, nós também temos isso. Só que se se castra muito essa imaginação, essa criatividade. né? Nós colocamos uma rosa para Maria, isso é um símbolo muito bonito, e eu reverencio muito isso. mas, uh, ao mesmo tempo, eu não, posso, eu, eu, eu não posso fazer determinadas outras coisas que poderiam ser tão tranquilas. Dentro do meu olhar, dentro da minha perspectiva é, é, holística aqui, né? Uh, mas se tem, sim, muitos rituais, muitas rezas, muitos movimentos. A própria Páscoa é um movimento que ele é de origem pagã e que foi, foi então, transformado em cristão e e monoteísta, né, a Páscoa é Jesus, também é, mas entenda-se que essa passagem que é tão falada e que tem todo um simbolismo lindo e que eu respeito profundamente dentro do do cristianismo, ele também tem outras outras formas de se mostrar, então até mesmo assim, de deuses que que fazem transformações nesse período, por quê? Porque para nós aqui no hemisfério sul, é, a nossa Páscoa, ela é outono praticamente, né? Entrando no outono. E no hemisfério norte, é então a entrada da primavera. Então, ela é a passagem do quê? Do frio, da introspecção, para então. Uma, a novidade da vida, os animais saem da sua hibernação, começa então uma reprodução, os animais e, e a vida, as flores, as borboletas, o colorido volta. Então isso faz sentido essa transformação no hemisfério norte. Para nós aqui é, é um outro tempo. Então quando chegou essa cultura para nós, nós a reproduzimos. E não conseguimos entender em profundidade porque nós não temos a natureza no mesmo ciclo. Se nós fizéssemos a Páscoa lá em setembro, ela teria um outro significado. Sim, perfeito.
1: E Sandra, eu te escuto assim falando, principalmente essa relação né, dos oráculos com a natureza, e eu não deixo de pensar na cultura indígena eles são né, a a cultura que melhor se relaciona, eu acredito, né, com a natureza e tem toda essa essa caminhada. Então eu queria te perguntar, tem registros né, na cultura indígena do uso dos dos oráculos, né, às vezes o pajé, como que funciona isso?
2: Nas culturas indígenas aqui nas Américas, eles tinham muito esse esse sacerdote, né, que aqui no Brasil ele é mais conhecido como pajé, mas nós temos muitas culturas. Geralmente ele é atrelado a movimentos assim, desse indígena por muitos momentos ficar resguardado né, ali na sua casa sagrada, e depois, às vezes, se utilizavam, assim, ou ou determinadas ervas, né, para que ele se conectasse com esse mundo espiritual, ou seja... Um momento de relaxamento para que ele então conseguisse perceber as respostas que esse mistério estava para toda a tribo e que para ele receberia essas respostas. Lembrando muito que na maioria das culturas eles já são escolhidos bem pequenos. né, para ir aprendendo junto com esse pajé, só que eles são o próprio oráculo, é a partir dele, né, no seu compartilhamento de sabedoria, de muitas coisas que ele viu, viveu e pôde então orientar, então por isso a gente volta lá, uma das primeiras perguntas, o oráculo é uma pessoa? Para algumas culturas sim, né? para outros, uh, para minha vivência, por exemplo, o oráculo ele ele é um símbolo que eu vou traduzir, né, esse símbolo e, e na cultura, uh, in, nas culturas indígenas, elas têm muito esse perfil deles serem uh, o próprio o próprio elemento.
0: Então deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta assim, pergunta sem vergonha. Tu conhece alguém, ou tu mesmo, já provou o chá do Santo Daime?
2: Pois então, é, esse chá né, eu nunca provei, e eu vou dizer para ti que eu não sei se um dia ainda irei provar. Uh, sei de relatos, né, sei de relatos que as pessoas se sentem bem, outros que não se sentem tão bem, enfim... Tem muito
0: mistério em cima, né? Tem muita, tem toda uma alegoria em cima do do chá que chega a dar uma vontade de provar. Isso que revela muita coisa.
2: É que, na verdade, é mais ou menos, acredito eu, pelo que eu estudei, pelo que eu soube, assim, é mais ou menos o que que outras pessoas que se tornam oráculo ali, até mesmo, né, se a gente lembrar lá do oráculo de Delfos, tinha essa questão de de que tu faz toda uma... Tu utiliza alguma coisa para alcançar esse outro nível? Então a gente também pode falar que se a pessoa, uh, uh, vamos dizer assim, usar determinadas ervas, num fumo, numa coisa assim, ela relaxa e consegue fazer relações que ela, que ela, assim, vamos dizer como nós estamos conversando aqui, né, é conscientes, buscando todo um controle de, de informações. Uh, nós vamos liberando essas camadas de, de, de controle né de, uh, de cuidado no que vamos falar e relaxamos ao ponto de nos comunicar então com esse inconsciente o que que ele quer dizer
0: tu falou agora no, no oráculo de Delfos e daí eu tava eu como bom nerd o meu conhecimento sobre o assunto é É o conhecimento da vida, assim, de nerd, de mitologia... Exato, mitologia, RPG, filmes, séries, videogames e afins. E uma coisa que me chama muito a atenção... Na verdade, são duas coisas. Acho que você vai poder me ajudar. Uma é... Eu vi que grandes oráculos famosos, grande parte deles... Faziam as revelações muito semelhantes do tipo... A principal delas é teu filho vai te matar essa aí é <risos> a o, o, bom, o, pai Noel, o, pai, o, o pai não, não o oráculo do, do édipo falou isso pra ele o oráculo do se não me engano foi do do Aquiles falou pra ele também, tu vai morrer e essa é a primeira pergunta. É meio mesmo... óbvio, né? É meio óbvio, você vai morrer. É. é óbvio. E a segunda pergunta é o seguinte. Eles não podiam ser um pouquinho mais claros? Tem alguma, alguma regra que diz assim, ó? seja que nem o mestre dos magos. Fala meio embaralhado para não dar de bandeja. Isso, claro, dentro <risos> da mitologia.
2: Boa, boa. É... Aí é que tá, né, lá o Oráculo de Delfos a gente tem né, uma, uma história bem interessante que vem do mito desse, desse templo, que é o próprio deus Apolo que vence a serpente Piton e as sacerdotistas são, são chamadas de Pino, Pitonisas, Pitonisas. e aí elas ficavam no subterrâneo porque contava a história que quando o Apolo derrotou ela, ela foi para as entranhas da terra e soltou então um um, um ar muito tóxico e na verdade elas ficavam lá nesse ar assim né? de repente tinha alguma erva lá, alguma coisa que eu não duvido muito e que elas ficavam nesses vapores e aí, quando elas eram chamadas, é, elas respondiam em forma de poemas. Né? E esses poemas, inclusive, se encontram na, na Ilíada de Homero. Ele faz algumas citações desses poemas. Aí, o que acontece? Uh, quando fala assim, nessa forma assim toda misteriosa, tu jura que... Então, o, o, o sacerdote ou aquela pessoa que então, tá passando para ti, tá, tá revelando uh, a, a mensagem, ela é tão sábia que ela fala naquele código. E
0: eu, que sou tão ignorante, tenho que decifrar esse código. Tá assim, sentindo, assim, eu não tinha né? pensado é. nisso, né? Não é eles que falam de uma forma que o que tu não entende... É a
1: gente <risos> que é
0: burro e não entende. Pois é! E aí tu te acha assim, bah, eu ainda não entendi
2: a mensagem, mas eu, eu, vou, eu vou me esforçar, aí quando as coisas começam a casar aqui lá, diz, ah, pois é no verso tal, ela falou isso só que, o que acontece pela experiência que eu tenho quando, quando eu jogo, né, pras pessoas elas levam o que elas querem da, da digamos ali, do, daquele momento tu disse várias coisas né, eu, eu tenho pessoas assim que me pedem e no final das contas assim bah, mas é só notícia ruim, né eu, mas foram duas <risos> só foram duas situações que tu, vai, que tu, né, seguindo as orientações tu consegue superá-las, né elas vêm como desafio pra ti e, e tu então precisa ver isso, aquilo, mas olha só teus filhos estão bem, a tua saúde está bem, o não sei o que tá aqui mostrando que tá bem, o teu emprego tá bem, tu só precisa cuidar então isso e aquilo e aí a pessoa se apega naquilo ali, né, então assim ó eu não falei em versos Certo? E a pessoa ainda se apega a, a, ao que ela quer, né? A, a mensagem que, que ela deu, ou o que ela quer ouvir, ou aquilo que ela não consegue abrir mão. Por isso que eu sempre falo, tô falando desde o início sobre as questões, né? Do que esse inconsciente está gritando para ti.
0: Você é um bruxo, Harry. E, eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira... assim que tiver treinado um pouco. Não, não. o senhor se
1: enganou. E Sandra... assim, eu te escuto falando... eu fico encantada... e eu queria saber, assim... existe uma formação... um estudo, uma
2: faculdade... um curso técnico... ou é um dom? Bom... eu fiz curso de cartomancia cigana... e fui estudando já vários outros oráculos e tem tem formação em em algumas casas de linha holística assim como se tem cursos de reiki também se tem cursos de cartomancia pessoas que também dão cursos de tarot e aí né, cada um vai trazer muito da sua bagagem da sua caminhada Então, por exemplo, um livro, se tu comprar um livro, por exemplo, de formação, de iniciação à bruxaria, tu vai ter lá uma série de coisas que tu pode até fazer sozinho, mas tem outras que tu precisa realmente de uma tradução, de um um professor para te ajudar. né? Não é assim tão... tão fácil de fazer sozinho mas também não é tão impossível não é é? só
0: ir pegando qualquer livro e querer estar lendo o futuro dos outros é, porque na
2: verdade tu precisa ter uma relação de de, ter uma relação de autoconhecimento então não é só Tu abrir as cartas porque coloca nessa ordem e aí a carta tal significa tal coisa e tal. E aí tu fica lendo carta por carta assim e deu. Não, ela tem uma relação e tem cruzamentos que elas vão te trazer uma outra mensagem. E às vezes, por exemplo, eu tô tirando carta pra ti, tá, Hernani? Aí eu faço um cruzamento e tal. E a Emily tá do lado, tá olhando. Aí eu jogo pra ela assim, tá, mas tu não jogou igual pra mim. Porque não é igual. Eu posso usar a mesma técnica, mas vão ter cruzamentos que vão chamar mais atenção uh, de, de mensagens e outras não, né? Então, uh, e perguntas que são específicas para cada um. Então, uh, tem, tem uma caminhada, é, eu, eu sempre indico, você quer iniciar? Comece fazendo um curso. Segundo, continue estudando. Terceiro, é, faça faça aberturas com perguntas que tu pode fazer até mesmo para ti, né? Olha a carta, uh, uh, verifica os desenhos que ela tem, uh, os simbolismos, uh, faça anotações, faça perguntas. Isso é muito do caminho da bruxa, né? A, a, as bruxas elas têm o, os os livros que elas que são chamados os grimórios ou o livro das sombras elas vão ali anotando os, os, a sua, as suas práticas mágicas e o que deu de certo e o que não deu tão certo e outras coisas elas podem agregar para melhorar. E eu, eu dou o mesmo conselho, é, vá fazendo as suas anotações. Eu nas minhas apostilas, eu já não tenho mais nem espaço quase para fazer anotações, por quê? Porque eu sempre vou aprendendo. Perfeito. É, porque não paro de estudar. E,
1: e eu tô vendo, assim, Sandra, que é, é um investimento, assim, não só financeiro, mas um investimento de tempo, de recurso. Uh, então, isso pode ser considerado uma profissão?
2: Para muitos, sim. É, tem pessoas que vivem só disso. É, e, então, elas têm sempre esses oráculos. Uh, nós vemos, uh, por exemplo, nas runas. E, e nas cartas ciganas, principalmente, são dois povos que sempre falam em cobrar. Por quê? Porque se é revelado algo, né, os deuses revelam, então tem que ter uma troca de energia. O povo cigano fala em troca de energia e, a, e o, os povos nórdicos, principalmente esses ligados, assim, porque, por exemplo, foi o pai de todos que recebeu as runas. então esse futarque ele ele, nada é de graça então é necessário ter essa troca em dinheiro o que que acontece, tem pessoas que cobram bastante E tem pessoas que cobram um um valor, às vezes simbólico, e tem muitas pessoas que eu conheço que fazem até mesmo valores, trocas, trocas de caridade, olha, tu vai lá e faz assim, né, Tem, tem muitas formas disso ser pago não necessariamente em dinheiro, mas tem pessoas que levam isso como uma profissão, e eu eu aqui conheço várias pessoas que que trabalham com isso como profissão, outras que fazem esse trabalho como uma continuidade ou um paralelo, ou até mesmo uma missão de de trabalho para colaborar com o desenvolvimento de outras pessoas.
0: Nós estamos até agora conversando a respeito dessa cultura né, antiga que atravessou o tempo. Mas hoje em dia nós temos ainda alguma coisa viva uh, de outras culturas no nosso país, principalmente, que é a religião africana. É, tem muito pessoal do budismo essa cultura pode ser considerada também culturas que são portadoras de oráculos como que tu enxerga assim, essa questão principalmente da, da questão da religião africana que é muito né Candomblé Candomblé enfim é que tem várias denominações Sim. né Tem várias linhas mas como um toda a religião africana aqui no Brasil ela é tão difundida
2: É, nós temos aqui o que chamamos né, de de cultura de matriz africana. A Umbanda, por exemplo, ela é considerada uma religião brasileira que mescla essa origem de oriunda dos africanos, mesclada também com um pouco da cultura, de, de algumas culturas indígenas e o espiritismo. Então, a Umbanda, ela ela tem o seu oráculo também, o candomblé, a nação, enfim, é muito utilizado, esses de matriz africana, o jogo de búzio, né, então, muitas vezes as pessoas compram, né, um conjuntinho de búzio e vai lá e aí diz assim, se ficar aberto, o búzio aberto, que é aquela parte de trás, é sim, se for virado, é não, e não é assim, né? Não é assim. Não, é porque eu já, já vi uma pessoa dizendo e me mostrou, olha, se caírem tantos para cima é sim, se caírem tantos para baixo é não. E o gente, é simples assim, é. E eu disse, não. Não. Porque tem toda uma roda, tem todo um círculo, cada parte, né, é... é... Tem uma uma entidade ali, né? Uma força de energia, que são os orixás, que vão comandar e que vão te dar uma notícia que, conforme os búzios caem, quantos búzios caem, eles vão vão te dar uma mensagem, né? Eu tenho tenho contato também com, com pessoas que jogam búzio e que eu tenho muita confiança nessas pessoas uma em especial, que até é uma pessoa que eu consulto, né, então eu sei como é que ela joga, e muitas vezes eu fico olhando ela assim, tu tá querendo ler, e eu digo, adoraria, mas né, não é o meu campinho, então é, é, porque isso é uma outra coisa, para desmistificar um oraculista, alguém que que faz leitura de oráculos, é também importante que ele busque outras pessoas para que leiam para ele, né, Então, fica aí, fica aqui uma dica aí para a gente desenvolver talvez esse assunto depois. Então, o que que acontece? Eles têm os seus oráculos, a cultura africana é uma cultura lindíssima, riquíssima, sabe? E que a gente tem que desconstruir muito na situação de de que não é legal, ou que isso isso é coisa do capeta, sabe? Essas coisas assim, para qualquer oráculo, né? Uh, a gente observa que
1: existe um pouco de preconceito assim, em relação a isso. Aí a, a minha pergunta para ti
2: é... Da onde que surgiu isso? Olha, o preconceito começa quando eu tenho um olhar inflexível em cima do outro. Né? Então a minha, a minha religião tem que ser mais importante que a tua. No momento que eu tenho essa inflexibilidade... Né, uh, começam-se os preconceitos... Preconceito vem de pré-conceito, ou seja, eu já te julguei sem te conhecer. Então, no momento que a gente conhece, um pouco que seja, né? Eu, quando fui querer entender, eu fui para dentro de uma casa de nação e depois eu fui para uma casa de Umbanda e eu sentei lá e fui observar os movimentos. E eu disse, agora eu estou começando a aprender o que eu não estou conseguindo aprender nos livros. Então eu, eu vi. E vivenciei algumas coisas e achei de uma beleza extraordinária. Possivelmente não seja muito a minha linha. né? Eu consulto até, tenho uma reverência gigante pela cultura de matriz africana... Mas eu não, não me arrisco a ser uma oraculista dentro dessa linha, porque tem toda uma formação de, de muita profundidade. Não é qualquer um que joga um búzio, né? Precisa
0: ter todo um poder. Aí eu ia te perguntar, Sandra, ainda bem que tocou nesse ponto, porque a minha próxima pergunta era justamente isso. Se alguém que tem um treinamento para um tipo de oráculo, para um tipo de despertar, enfim, de espiritual, despertar de evidência, se ela poderia pegar qualquer ferramenta, mas pelo visto não, né?
2: Eu acredito assim, quando nós temos, e, e, e acredito que temos né, um, um chamado para poder trabalhar então com, com, essas, com essas ferramentas, elas se tornam ferramentas, é, é preciso uma iniciação, é preciso um caminho a ser trilhado. você pode ter, por exemplo, a maior facilidade para explicar as coisas, mas você não é um professor, você precisa ter uma formação. O que que é formar? É É construir aquilo ali, diferente de formatação. Então, um oraculista não pode estar formatado, ele deve estar em constante formação, para justamente ter essa flexibilidade, essa maturidade e principalmente... Buscar ter sabedoria para passar a mensagem adequada de uma forma que a pessoa saia melhor do que ela entrou e, principalmente, que ela tenha a esperança em resolver as situações que são desafiadoras para ela. Então, esse preconceito né, se faz a partir de que eu não quero nem começar a entender, porque eu tenho medo de entender e me apaixonar por aquilo ali. Então, eu acredito que algumas religiões que se tornaram muito fortes na nossa sociedade não conseguiram ter um diálogo tão aberto com outras expressões. Acredito que hoje nós já estamos tendo esse movimento mais positivo.
1: Perfeito, e Sandra, a minha pergunta assim é, qualquer pessoa que se interessar por esse assunto, pode pesquisar e pode vir a desenvolver essa questão da leitura de oráculos ou de búzios ou isso é uma questão, às vezes maior, é um um chamado é uma coisa que tu sente dentro de ti que tu precisa buscar
0: É o dom, que as pessoas falam muito no dom, precisa do dom ou é estudo como, como tudo na vida
2: é isso tudo junto, <risos> é, é, eu tenho uma visão meio complexa, então não, eu não posso dizer assim, ou isto ou aquilo, não, é, eu acredito muito assim, no momento que tu te interessa por algo, ele está se tornando significativo, tu vai construir uma história com ela, e isso já é o teu chamado. Então, o ser humano, ele ele gosta de descobrir os mistérios, né? Embora, muitas vezes, o trabalho que dá em descobrir seja grande. E, geralmente, essas pessoas que, então, se debruçam em aprender os oráculos e e poder trabalhar com isso, são pessoas talvez um pouco mais persistentes nessa descoberta. Mas a curiosidade, eu acho que que é da grande maioria das pessoas, né? Então, qualquer pessoa pode? Pode, qualquer pessoa pode estudar, se dedicar e ir. Então, descobrindo que é algo que eu sempre bato nessa tecla. É um processo de autoconhecimento. No momento que eu vou abrindo os oráculos para as outras pessoas, eu vou aprendendo mais, inclusive sobre mim. É uma relação. Cada pessoa que vem com a sua história de vida, eu aprendo com essa história de vida, essa pessoa aprende comigo e nós saímos diferentes depois desse momento
1: e Sandra, por que, que as pessoas que se dedicam a, a essa leitura, que tem essa espiritualidade, vocês chamam de bruxa, tu te considera bruxa, tu faz bruxaria tem um caldeirão na tua casa eu sei que gato preto tem mas aí eu queria, eu queria entender, porque às vezes eu, essa questão assim de ser chamado de bruxa, vem do, gera uma questão de medo, né porque eu pelo menos a experiência que eu tenho é a bruxa de 71, ah, que desculpa, era... Desculpa, eu é... sou dos anos
0: 90, a a minha referência de bruxa <risos> é Elvira, a Rainha das Trevas. Beijo, Elvira. <risos>
1: Não, querida, querida. Aquele filme da Sessão da Tarde, que era a Convenção das Bruxas, Nossa, que era. Então a gente, a gente cresce com medo das bruxas. Então aí eu fico pensando: tudo isso que tu no, no, nos traz é tão bonito, essa ligação com a natureza, todo esse, todo esse amor que tu fala, e aí ligado a esse nome bruxa, né? Que a gente acaba tendo um pouco de medo.
2: É, é que foi construído, né, um, 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 o próprio João e Maria, né, foi, foi uma história aí bem lúdica, mostrando o pior das pessoas, das pessoas, porque bruxas são pessoas, né, uh, sim, existe, existe feitiços de tudo quanto é tipo, né, e, e uma, uma lei que eu acho fantástica na, na bruxaria, e aí te respondendo que sim, quando as pessoas me dizem, ah, a Sandra é uma bruxa, Bom, se, se vocês estão querendo né, uh, falar alguma coisa ruim de mim, eu estou levando só coisa boa, porque eu amo realmente é, esse aspecto de bruxaria. Tem um gato preto, eu tinha um gato preto que faleceu com 18 anos, e aí, alguns meses depois, eu adotei a Lilith, que é a minha gata preta, e ela e eu brinco que ela é minha familiar, porque dentro dos bruxos é, tem sempre, sempre se escolhe um animal familiar, que é aquele que vai te defender. Energeticamente. Então, eu brinco que ela é minha familiar. E nós somos muito parecidas mesmo, sabe? Porque a gente tenta mandar nela, ela não obedece. Então... É bem parecida comigo. Então, (risos) as bruxas são mulheres livres, tá? Muito, nós bruxas assim, gostamos muito de uma deusa chamada Hecate, que é a deusa tríplice, também encontrada no povo celta, também o o povo grego também reverencia ela, só que aí com uma outra mitologia, e ela então é muito ligada à lua. Então, a lua minguante, a lua cheia, a lua crescente, e temos aí a lua lua nova, que é esse grande mistério, que nós não conseguimos ter a luz né, desse elemento no nosso céu, não temos. Então, esse mistério, que aí a gente sempre diz, "Ah, aí é que reside o mistério das mulheres. Então, Hecate nos representa como mulher nesse mistério, nesse sagrado feminino. E a bruxaria, e tem o caldeirão, viu? Tenho caldeirão aqui em casa e faço bruxaria no meu caldeirão. Como é que a gente faz aí, ó? Uma coisa que é muito legal de fazer. Vou deixar aí já uma experiência.
0: Quando a gente escreve. Preparem então, aí, pessoal, só um pouquinho. Vamos fazer. Vamos
1: pegar a lista
2: de materiais
1: Preparem-se para o tutorial.
2: Uma caneta, papel. E se você não tiver caldeirão, hum, você também pode usar outros objetos, principalmente que não sejam, né, uh, plástico, coisas assim. Geralmente metal é o melhor. A gente escreve coisas que nós não queremos mais na vida e podemos queimar. Quando queimamos esse fogo, nós entendemos como o elemento transmutador. Então, aquilo que eu não quero mais, que eu abandono, eu faço este ritual. Né? Então eu estou queimando... Transmutando... Aquilo que não desejo mais... Na minha vida... E eu começo então... A magia está onde? No caldeirão? Não... Ele está na na tua crença... De que aquilo ali... A partir daquele momento... Está tomando uma outra forma... Então amanhã... Quando eu for começar...
1: Aliás... Retornar a minha dieta... Eu posso escrever ali... Carboidratos... E queimar os carboidratos da minha vida porque daí eu vou estar acreditando que eu vou diminuir meu consumo de carboidratos.
0: Eu já vou fazer diferente, eu vou pegar aqui a minha panela de alumínio, tocar os boletos tudo dentro, querosene toca tocar fogo.
1: <risos> Acho que um boleto não <risos> funciona.
0: É, ó, eu ia dizer, não funciona porque virão outros,
2: <risos> que juro. <risos> é, uh, não que eu tenha tentado, viu?
0: Mas De repente me é uma ideia
2: primeiro. Eu... Olha, mas a magia, né? As pessoas constroem a magia. Tem os rituais antigos, mas tem os novos, vai que esse aí seja o novo. Então, assim, né, eu vou, eu eu gostaria muito de transmutar esse momento que nós estamos vivendo, vivendo com o preconceito, transmutar a falta de fé, né, em transmutar isso para algo poderoso, né, de revigorar, Uh, esse planeta num, num momento melhor de vida, sabe? Isso aí que A eu penso. A magia
0: está dentro de nós, né, Sandra? A magia tá no, no pensamento positivo, ela tá na, na bondade, tá no querer bem, no fazer o bem, né? Eu acho que naquilo
1: tá. que... Tu é bem como a Sandra disse, aquilo que tu emana porque tu pode sempre encarar as coisas da vida de diversas formas e talvez essa forma que tu encare, que tu receba emana uma energia e eu acho que é bem por essa linha aí que a Sandra tá falando
0: A minha pergunta é, tem algum lugar que tu tenha muita vontade de visitar ou se esse lugar já visitou como foi. No meu caso, eu tenho muita vontade de visitar Stonehenge, que eu acho que deve ser um lugar, assim, fora do comum, que deve trazer, assim, uma energia, que eu acho que só estando lá. Pelo menos essa é a minha minha imaginação a respeito disso. Qual é este lugar para ti?
2: Olha... Gostaria também de conhecer vários lugares assim como esse. Eu sempre digo assim, eu quero conhecer muito mesmo a Escócia. É é algo que que eu tenho certeza que eu vou amar conhecer. Alguns outros lugares do planeta, na Índia, por exemplo, é um lugar que eu gostaria de de conhecer também. O Egito, né, entender aquela energia que tem lá. Uh, e um lugar que eu uh, já fui inúmeras vezes na verdade eu tenho já um total de se eu não me engano entre 15 e 17 vezes que eu fui né como como professora eu fui a São Miguel das Missões e lá é um lugar para mim extremamente sagrado e eu eu sempre quando tinha aquele espetáculo som e luz eu colocava a mão no chão e era um momento que eu tinha de conexão com aquele solo. E eu dizia: Este aqui é um solo sagrado em que os meus irmãos aqui lutaram, construíram, edificaram, mas principalmente viveram. E esse aqui é um lugar sagrado para mim. E eu sempre senti uma energia gigante saindo uh, daquele lugar. E eu tenho uma reverência. É extraordinária. Eu não, eu não tenho palavras para narrar os sentimentos que eu tenho ali, mas eu sei que é um lugar que me traz assim uma força muito grande, é por conta da luta de um povo em, em não só em permanecer, enfim, no aspecto histórico, mas daquela vida cotidiana, da fé deles, da forma como eles viviam em comunidade. É, então, isso ficou muito próximo de mim. Que aquilo, assim, ó, que muitas vezes as pessoas querem muito ir para outros e outros e outros lugares, e, e a gente quer, né, estamos aqui compartilhando né? de, é, disso, mas uh, isso também tá em mim, é, tá perto. Então, assim, ó, eu preciso estar com os pés no chão, a minha mente pode ir e retornar, mas os pés precisam estar no chão, qual é o teu lugar sagrado? então assim ó, hoje num momento que nós estamos né, cada um né, na sua casa uh, nessa restrição né de, de, de podermos ir e vir enfim, e isso tem todo um porquê e eu acho que é extremamente necessário, uh, qual é o meu lugar sagrado? É, é, é onde eu estou? Então tem pessoas que estão dizendo assim, ai que horror, eu não posso sair de casa, e eu eu sinceramente não tenho problemas de estar em casa, porque esse aqui é o meu espaço sagrado Então, onde estão os teus pés e o que tu faz de sagrado onde tu estás?
1: Perfeito, e tu trouxe agora essa questão da quarentena, Sandra, e a gente queria saber, na tua opinião, né, nessa questão dos oráculos, dessa espiritualidade, dessa leitura de mundo que tu faz, se existe alguma explicação para tudo isso que está acontecendo, e o que virá depois, o que que nós vamos aprender com isso, por que estamos passando por isso?
0: Deixa eu só fazer um complemento, porque todos nós ouvimos de várias pessoas de vários tipos de credos e conhecimentos diferentes falando muito na ideia de um castigo é uma renovação, é uma limpeza que está acontecendo eu não consigo enxergar dessa forma tão pessimista porque como nós até agora falamos, nós estamos há uma hora falando a respeito de como essa energia, essa magia, essa espiritualidade ela é tão voltada para o bem, tão voltada para o amor eu não consigo acreditar, sabe, que tudo isso que está acontecendo é um castigo para limpar o mundo Bom,
2: se eu me apego a que é um castigo para limpar, significa que eu estou dizendo que estou sujo, se eu acredito que é um momento de mudança, que chegamos a a um ponto eh, que precisamos de alguma forma nos modificarmos, é quanto maior a resistência, maior o sofrimento isso inclusive muitos sábios falam isso né? então quanto maior a resistência em em também se apegar ao pessimismo menos esperança eu terei eu observo muito como um ciclo que é necessário ser fechado né, em termos de de energia nós temos sim uma questão orgânica sim, temos aí uma questão de vírus, temos uma doença temos uma questão de cuidado Tem muitas coisas que podemos tirar disso, né? Da banalização do nosso autocuidado, principalmente com a higiene. Do nosso autocuidado com com onde eu estou, com quem estou, o que faço. Eu posso pensar em em como eu estou cuidando realmente, realmente das minhas relações. Que relações são essas? Qual é a qualidade disso na minha vida? eu posso tirar muitas lições, e essas lições, eu sempre digo, tem uma frase assim, né, ah, o que não é bênção é lição, eu sempre digo assim, se se não é bênção, é lição, lição aprendida se torna bênção.
1: E e a gente não sabe, essa é a minha pergunta, o oráculo não tem como nos dizer quando terá fim, porque tá complicado ficar dentro de casa.
2: É, é que assim, quando a gente diz, ah, quando é que isso vai acabar? É é um ano, e aí agora eu vou vou trazer aqui né, uma, uma informação de matriz africana. É um ano regido por Chapanã e Obá. O Chapanã é o o, o orixá que fala sobre a doença. né? Então, geralmente nós temos um número significativo de mortes e de doenças, coisas assim. As pessoas já ficam um pouco mais temerosas num ano de Chapanã. E que é chamado de uma limpeza que é feita. Mas essa limpeza ela não precisa ser uma limpeza só por doenças. Ela pode ser feita uma limpeza energética, né? de transmutações, de mudanças. Então, é algo que depende daqueles que vivem nesse planeta. Então, quando a gente abre, ah, eu vou abrir um oráculo para saber tal coisa. Mas só pensa comigo. São sete, uh, temos mais de sete bilhões de pessoas no planeta. Cada uma vibrando de um jeito. Como é que eu vou fazer essa leitura para 7 bilhões de pessoas? Eu seria uma deusa para poder dizer, dar essa resposta para
0: você. Só falta agora tu querer me dizer que o horóscopo que tem no jornal não serve para todo mundo.
2: Não serve para todo mundo. Ah, ah então
0: para que eu tô lendo aquilo? <risos>
2: Te diverte, te diverte com, com o que tá escrito ali, ó tem coisas que são fantásticas, ó, hoje o dia não tá bom, ó, hum, vou me cuidar ó, vou botar uma outra cor de roupa tem alguns, tem algum, alguns alguns uh, canais no YouTube que eu assisto bastante e tem coisas que não batem em nada então eles fazem aberturas pro signo de aquário, que é o meu signo e, e aí eles sempre dizem assim né, se não bater a vibração com vocês busquem outros, né, busca o teu ascendente, a tua a lua, enfim. E, e é mais ou menos por aí, são muitas pessoas vibrando naquela energia. Essa é uma mensagem para algumas pessoas. Mas tem alguns canais que dizem assim: ó, o teu número da sorte é tal escreve num papelzinho de tal cor e bota no bolso direito, e aí vai ser, tá, e aí eu vou pegar esse número e vou jogar no bicho, vamos brincar aqui, né, vou jogar, aí eu vou jogar na gata, né, jogo na gata e ganho dinheiro, jogo no bicho. (risos) Então assim, ó, tá, o número da sorte, pode, e outra coisa, né, além além disso nós também temos, não é considerado um oráculo, né, que é a numerologia, mas a numerologia também fala sobre esses aspectos energéticos que vibram cada número. E aí as pessoas também acreditam muito, ah, meu número é bom? Esse número é bom? Todos os números são bons, todos os oráculos são bons, os deuses são bons, vai depender do que tu entende desse arquétipo, dessa mensagem.
1: E ô Sandra, teria alguma dica assim pro pessoal de filme ou série para entender um pouco melhor e que traga essa abordagem dos, dos oráculos?
2: Ah, filmes e séries, poxa vida, olha, deixa eu pensar aqui. Uh, tem, fil- tem uma série de bruxas que foi escrito por, por mulheres, que é, tá no Netflix, ó, oh, Netflix, por favor, uh, patrocina, e que foi uma série bem interessante falando sobre esse aspecto das bruxas, assim, e dessa comunidade, né, que explica um pouco, ela foi, ela foi bem feita. Ah, um, E qual é o nome dessa série, Sandra? Luna Neira. Ela é, inclusive, foi produzida por mulheres e ela fala sobre essa relação com o sagrado feminino e ela ela traz, inclusive, a relação da sociedade com essas bruxas, com o medo, com o preconceito. Uma outra que fala sobre bruxas, né, que é The Witcher, é baseado no jogo, né, bem interessante, mas que ela tem muita ficção ali, né, de de, de magia, que não é bem assim. Eu recomendo The Witcher, porque por causa do jogo, por conta de... É divertido. Sabrina é bem engraçado, mas não é bem assim, né? né? Então, assim, tem, por exemplo, um outro também, uma série que eu assisti, que é A Ordem, fala sobre bruxaria, já tá na sua segunda temporada, abriu faz pouco tempo a segunda temporada, ele é bem engraçadinho, sabe? Mas não é bem assim também. (risos) (risos) Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, seriam essas séries, assim, de de bruxas e tal, que a gente pode rir também, né? E tem uh, o Pior das Bruxas, por exemplo, também não é algo assim tão... É muito, muito fantástico, porque o que, que acontece? A gente entra nesse mundo fantástico. Ah, e claro, né? O clássico João e Maria. Né, que nós temos agora o, um outro filme, que é Maria e João. Eu assisti no cinema. E e ele tem uma fotografia fantástica, em termos assim de fotografia tá bem legal, Trouxe, trouxe vários aspectos interessantes ali da bruxaria, tem uma pegada em algumas partes que ela é assim muito fora, muito fora daquilo que a gente estuda de bruxaria, tá? Mas, assim, na maior parte das coisas é interessante, sabe? De poder buscar, por exemplo, ali ela tem uma vassoura que, que, e ela tem um bastão que também pode controlar, sabe? E essa história do bastão, da varinha mágica, na verdade é um condutor para aquilo que tu acredita que tu pode fazer com o dedo. É, então tu tem coisas que, tem, tem autores que vão te dizer assim, ah, a sua varinha mágica, o seu bastão, ou o seu atame, que é um punhal, ou o seu dedo, eu já acredito muito mais no meu dedo, entendeu? Que eu vou traçar o meu círculo, né? tem até uma, uma fala muito interessante aqui, que, que a gente faz, né, de proteção, que a gente acredita assim, na proteção, que a gente diz, né é, três vezes o círculo eu tracei de mim e... Tu pode colocar outros elementos que estejam ao teu redor, e todo mal eu afastei. Virgem, mãe e senhora, que são que é o chamado dessa, da, dessa nossa deusa Hecate, que tem essas uh, que ela é tríplice, porque justamente tem uh, o lado que a gente que alguns chamam de virgem. Dentro do povo Celta ele tem o entendimento de donzela, que é aquela mulher livre que vai escolher o seu parceiro. Isso é por isso que eu acho muito legal o, o Celtas. A mãe, que é a mulher que está ali fecunda, e a senhora, que é a própria bruxa, porque ela já chegou num, num grau de, de sabedoria tal que ela pode fazer tudo. Sandra, tu já viu o filme Mitsumar?
0: Não. Adoro somar. Eu
1: acho que tu deveria ver, porque eu tô falando assim, me lembrou. Acho que é um filme que tu ia gostar muito pela fotografia, pela história, pela questão da, da ligação com o transcendente. É. O povo entre eles, a cultura, recomendo pra ti esse
0: filme. Só que ele tem uma pegada bem visceral, bem violenta. A questão, ah, assim, do, do, do culto eles têm uma questão de entrega, entrega literal, assim... É, não vou te dar spoiler, mas é um filme maravilhoso. E
1: é, é um filme bacana, assim, pra tu olhar, e tu refletir, tu tentar entender tu, o todo, sabe? Ele não é, assim, um filme pra tu olhar por entretenimento. Ele é um filme a mais, sabe? É muito bacana. Reco... Não, a gente recomenda muito esse é filme.
0: Mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Qual o papel do homem nessa história? Existe o bruxo? O que, que seria o masculino da bruxa? O que, que é o mago? Qual a diferença entre esses papéis do homem dentro desse universo místico?
2: Olha, assim, ó, quando a gente fala em sagrado feminino, a gente, claro, vai trazer esses aspectos uh, da mulher, uh, da emoção, uh, do mistério. Uh, o homem tem um papel fundamental e igual uh, no sentido de, de igualdade de poder, mas distintos uh, em, em suas energias. Uh, o que, que ocorre? Quando a gente diz assim, ah, um mago. O mago, ele vai poder manipular praticamente as mesmas coisas que uma bruxa, tá? Uh, só que na, dentro, sim do, do, do conhecimento, do, do, tanto do povo celta, quanto também da, da bruxaria, é, a gente enxerga como a união dos dois. Não tem como existir o feminino se não teve o masculino para fecundá-la e dar origem e o inverso também, então nós precisamos desses dois uh, para um equilíbrio energético, não estou dizendo aqui que as pessoas precisam se casar para entrar em equilíbrio, é equilíbrio da energia masculina e feminina, porque nós temos aqui um, e, a, e por exemplo lá quem estuda cabala, é, eu iniciei aqui os estudos de cabala. então por favor não acreditem que eu saiba tanta coisa assim... Mas se fala muito na na questão né, da energia restritiva, que é o feminino, e essa outra, que é essa que avança, né, que que é essa que lidera, que vai para frente. Então, precisamos dessa energia do masculino, que é aquele que avança, que que vai atrás das coisas, mas também deste movimento restritivo, que é permanecer em algum lugar.
0: Ah, porque a fonte que eu tinha era, era diferente, a fonte que eu tinha me dizia que a testosterona atrapalha na condução da magia eu aprendi isso assistindo a American Horror Story <risos> é uma fonte segura. mas ela disse que por isso que só existe uma bruxa mãe que é a bruxa feminina, o homem jamais teria um lugar de, de liderança dentro do clã dos bruxos porque a testosterona atrapalha
2: pelo Olha. contrário eu vou te vou te vou te dar aqui uma literatura bem interessante que é o melhor, um... bem, story. melhor, melhor eu acho que bem melhor bem melhor porque assim ó tu vai ter mais de 500 páginas de informação que é o livro completo de bruxaria tá de Raymond uh, é uma edição que eu tenho aqui especial de, de um curso clássico de Wicca ah, então, ele fala, assim, sobre o bruxo, sobre a bruxa, sobre como tu vai até montar a tua mesa, enfim, né? E fala muito dessa questão do homem e da mulher dentro da bruxaria, do líder bruxo, da líder bruxa, do coven, que é a comunidade bruxa. Então, é, o homem é tão importante quanto a mulher. Então, é assim, é, Assim como, como nós, mulheres, podemos gerar e o homem não consegue gerar, é, mas nós não podemos nos auto-fecundar, dependemos dele também. Então essa interdependência é que vai gerar um, um outro aspecto da magia, né, que é a fusão deste uh, desse masculino e feminino, tanto é que tem algumas uh, algumas vertentes, por exemplo, que, que até tem filmes que mostram isso, né? Que de algumas vertentes que existe até a relação, né, entre os bruxos ali para poder fazer uma magia acontecer e tal. Nunca participei disso, eu sou uma bruxa solitária, pessoal. <risos> <risos> Não, não, esse aí não é, mas, mas existe, né? Existe, e, e, e é bem isso, o encontro do sagrado masculino
0: com o sagrado feminino. Por que que se evidencia? Mas não tem aquela história do trago a pessoa amada em sete dias? <risos> olha
2: aí, olha, só não trago para mim. Olha, eu não acredito nisso. Por quê? Porque assim, ó, existem feitiços de amarração, mas para nós, assim, que acreditamos na... na mais nessa linha, assim, wicca, enfim, da da bruxaria, nós temos uma lei que é assim, você pode fazer qualquer feitiço, qualquer um. Você é livre para fazer o que você quiser. Só não pode prejudicar outras pessoas, inclusive a si mesmo. Porque o livre-arbítrio precisa ser respeitado. Então, se tu quer um feitiço de amor... Tu, tem, tem lá feitiço que você faz um bonequinho. Pode colocar até umas ervas aromáticas lá dentro e tal. Só que você não dá nome para esse boneco, né? Você solicita, né? E, e, e coloca ali a magia de vibrar a, a chegada de alguém especial para você, não com um nome específico. Como é que você vai, né? Então ele não tá ali por livre e espontânea vontade. Eu duvidaria de um homem que ficasse comigo por por uma uma magia de amarração. E outra coisa, assim como nós acreditamos na na deusa tríplice, todo feitiço que for feito, três vezes vai voltar para ti. É isso que a gente acredita. Nossa! É uma responsabilidade. Então, por isso, se eu quero evoluir, eu quero que... Todos os, meus, todos os meus irmãos humanos aqui e outros seres que também evoluam, né, e evoluir é ir, né, é, é subir etapas e não, né, porque isso é um aspecto muito egoísta e, e, e o egoísmo só gera mais egoísmo então vamos
0: abrir mão disso, né é verdade e uma última pergunta ah, infelizmente está acabando é, nosso tempo ah, ah. Mas uma última pergunta assim: o que que tu acha que foi a contribuição da nossa querida e amada JK Rowling para o universo Místico com o Harry Potter? Olha Porque se tornou um fenômeno né? Foi bacana ou foi muito errado?
2: Tu tá falando pra uma fã de Harry Potter, né? A gente ah, fala. De... Aí, aí. É, mas é, dá pra fazer até um podcast só de, por exemplo, Senhor dos
0: Anéis, só de uh, Harry Potter, né? Assim, ó, vamos deixar aqui, então, registrado no ar o Amazon Prime, quando tudo isso voltar ao normal e vocês retomarem. Espero que vocês estejam ouvindo aqui, ô Jeff Bezos. Sei que tu tá ouvindo. Quando. Quando acabar toda a pandemia e vocês retomarem as gravações da série do Harry Potter... Opa! Do Senhor dos Anéis. Da série do Senhor dos Anéis, vamos gravar um podcast aqui junto com a Sandra, analisando episódio por episódio.
2: Feito! Vamos, vamos fazer isso aí sim. O que que acontece? Eu acho que foi assim algo que abriu a mente das pessoas para a questão da magia. e e, claro que tem um mundo todo fantástico ali, né, são dois mundos mostrando que a magia está num e que as pessoas têm um poder sobre isso e mostra os aspectos, né, do que nós fazemos com a magia de uma maneira e de outra, e e a questão da busca do poder, que isso aí então é algo... do poder e do controle sobre tudo isso. Eu acho que é uma mensagem fantástica, não só lúdica, mas para todas as idades, e ela ela também apresenta uma mensagem não só do mundo dos bruxos e, e dessas pessoas que ainda não conhecem, Eles têm um nome específico lá que eu nem nem acho tão legal, né? Mas, enfim, que é chamar as pessoas que não têm magia de trouxas. Eu acho que todo ser humano tem magia. Eu acredito profundamente que a magia está justamente no nosso pensamento. Utilizamos símbolos e e, e rituais para justamente nós acreditarmos com mais força. E, E eu acho, assim, que ela pode continuar escrevendo porque, olha... Queremos. É, eu ia continuar lendo, eu ia continuar lendo e querendo mais filmes.
1: Ai, Sandra, a gente gostaria muito de te agradecer. Foi assim: o tempo passou voando, porque realmente é apaixonante te ouvir falando. Eu acredito que quem está ouvindo deve estar tá encantado, deve estar tá aqui no Google procurando os termos que tu falou. E, então, a gente realmente gostaria de te agradecer por esse tempo, por compartilhar conosco um pouco do, da tua sabedoria, do teu conhecimento. E também agradecer a todos que estão aqui conosco, que estão nos ouvindo. A gente sempre acredita né, na troca, na fala. Então, os nossos canais estão sempre abertos. Se alguém quiser mandar um e-mail, quiser mandar um um direct, nós estamos sempre abertos para dialogar. E a gente procura trazer aqui no nosso podcast os mais diversos assuntos para que a gente possa trocar, né? A gente acredita bem nessa troca. Então, como a gente costuma fazer aqui no nosso podcast, a gente vai pedir agora que a Sandra deixe uma mensagem final, né? Uma mensagem pra eternidade, porque hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 20 de junho, mas pode ser que você aí que está ouvindo, está ouvindo daqui a um ano, daqui a dois
0: anos. Agora só um pouquinho, pessoal, que vai tocar trilha sonora de De Volta para o Futuro, porque hoje é dia 28, 28
1: de junho. 28, 28, ai gente, essa eu tô bem doida, Vi. Hoje, 28 de junho, nós estamos gravando, mas você pode estar ouvindo num num futuro. Então, Sandra, aí a gente deixa a palavra contigo para que tu possa deixar uma mensagem para a eternidade.
2: Bom... a minha mensagem é acredite na magia que você tem dentro de si tudo que precisar ser mudado na sua vida quem escreve isso não vai ser uma lâmina de tarot não vai ser uma runa quem é a pessoa que pode mudar tudo na sua vida é você mesmo acredite na sua força interior acredite nas suas formas de, de pensar de refletir Se precisar de um oráculo, existem muitas pessoas que podem ajudar nesse caminho, nessa jornada do herói. Mas o herói é unicamente você, você é o autor da sua história. Não acreditamos em destino, acreditamos em momentos. Se você está passando por um momento difícil, busque aliados, mas você é que vai vencer esse desafio.
0: Sandra então, nós aqui em nome do podcast Creative se, gostaríamos de deixar também para as pessoas a mensagem de que você é muito especial. Toda essa energia que a Sandra diz que tem dentro de cada um, ela é fruto do teu amor, do amor que tu sente pelas outras pessoas, do amor que tu sente por ti mesmo. Então, por pior que seja a situação que tu esteja enfrentando, você vai conseguir. Com certeza. E nós gostaríamos de saber de ti agora. O que que tu pode revelar para nós, para o nosso modesto projeto que está no início?
1: Estamos caminhando, estamos iniciando. O que que será que vem por aí?
2: A pergunta é, qual é o oráculo? Vocês querem um Ogã? Vocês querem um Tarô? O que que vocês querem? Escolham.
0: Ai, 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 que responsabilidade, hein? Pode ser um Tarô pode ser um tarô
2: tu que diga ah, então eu vou fazer o seguinte eu vou abrir então um tarô que eu não citei que eu tenho, tenho vários e hum, eu tenho vários tarôs aqui mas eu não citei um, que é o meu tarô de bruxa
0: nós estamos mentalizando o nosso projeto
2: Olha, gente, que bonito que saiu para vocês, hein? Saiu no Tarô da Bruxa a lua que é o mistério, mas também ela é feita de fases. Então, temos aí lembrando a fase da lua lua nova, que eu acho que é isso que vocês estão saindo da lua nova para uma lua crescente. Não esqueçam que a lua crescente vem então logo depois a a lua a lua cheia, que é um momento, então, de de grande luz, e tem a lua, então, minguante, que isso não quer dizer que minguam os projetos, mas que vocês escolhem que caminhos devem seguir. Em seguida, nós temos a carta da sacerdotisa, que é a própria bruxa, ou seja, a sabedoria de poder saber o que escolher, o que fazer com aquilo que se tem, e... Terminando com uma carta que é a estrela, que é a própria bruxa em cima do seu pentagrama, que é um dos lugares mais prósperos e fortes que alguém pode estar. Falei aí, né? Bonito, né? Bem bem oracular, né? Bem bem poético. É verdade. Agora agora traduzindo, né? Traduzindo (risos) aí. Obrigada. Agora traduzindo assim, em menores. Pessoal. Projeto maravilhoso, vocês vão, vão ter um bom crescimento, é, saibam escolher, busquem muito a intuição de vocês, porque isso é a sacerdotisa, né? Uh, o coração diz muita coisa, então vocês precisam ter essa relação bonita entre o que é a razão e o que vocês realmente gostam porque vocês gostam de fazer o que estão fazendo estão fazendo muito bem feito então o coração está vibrando e a razão está organizando então é preciso esse equilíbrio e a estrela é a mensagem de, uh, de luz de prosperidade, de coisas só boas então pessoal, estão no caminho maravilhoso, só prosperidade para vocês ah, Que coisa boa! Adoramos!
0: Então muito obrigado e fique sabendo, não precisa nem tirar aí uma carta para descobrir que nós vamos te chamar mais, mais vezes. Mais vezes. E temos muitos assuntos lá. ainda para tratar. Que que honra,
2: obrigada.
1: Então pessoal, um abraço aí para todos que ficaram nos ouvindo até agora e até o próximo.